0: 真感觉到这期节目可能要被不少平台下架了。如果未来的市场上，我们只剩下了《战狼》，剩下了《红海行动》，剩下了《金刚川》，那都是我们的咎由自取，那都是我们观众的选择。
1: 发起这种抵制文化也是一种自由，它也是一种呃合理的行为。但是因为观某些观众或者大多数观众的的抵制，你就把它下架，那把它下架的人是这个问
0: 题的问题。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，欢迎加入我台的听友群，在微信上搜索“散场通道 After Scene”。添加我的个人微信号，就可以申请入群了。我们的主播嘉宾们也会在群里等着大家，欢迎一块来玩儿。祝大家新年快乐啊！这是我们新年来的第一期节目，我们今天来聊一聊郭敬明导演的《晴雅集》。没想到啊，新年第一期节目是关于郭敬明的，同时我也没想到这个新年第一期节目就是一部三个嘉宾、三个主播都没有看过的片子。对我们今天三个朋友都没有看过这个片子，但是我们想聊一聊，想聊一聊跟影片内容无关的事儿。今天除了我呢，还有另外两个朋友一块儿在啊，都是老朋友了，一位是乌鸦老师，一位是写白。大家好，我是也没有好久不见了，我是叫乌鸦的少年
2: 。大家好，我我是雪白啊，好久
0: 不见，雪白是真的好久不见了。之前<的>他之前来过我们这阳光普照的节目，今天这期节目其实录的比较匆忙啊，因为之前没有计划录这一期的，但是呢。今天一月五号的凌晨，我们刚刚发现郭敬明导演的《晴雅集》在中国大陆被全面的下架了。这个事儿本身，我觉得是值得聊一聊的。其实我觉得这事儿还有一特别神奇的一个地儿啊，就是《晴雅集》给下架之后，这片子就成一禁片了。突然之间，郭敬明就从一豆瓣过六分都困难的导演，变成了跟。张艺谋啊、娄烨啊、姜文啊、田壮壮啊之类的平起平坐的这种近片导演了，这可能是郭敬明影史地位最高的一天。所以今天这期节目呢，我们不谈电影本身，我们来谈一谈电影之外发生的事儿。我们先来讲一下这个事儿是怎么发生的吧。2020年的最后一天， 1 2月31号的凌晨零点，郭敬明他在微博上道歉了，为他15年之前的一次抄袭行为而道歉
2: 。好，这个事情其实我们最早回溯一下，其实是从。于正和郭敬明他们分别在演员类综艺嘛，就是《我就是演员》和《演员请就位》里面，就是出席出一个职位，然后导致了编剧们集体的呃，在网上微博进行了一个联名嘛，联名控控诉他们，然后进行一个抵制的行为，然后这个行为又产生了，就是他们两个同时同一时间在微博上发表了这个道歉声明，再往后发展就成了今天我们讨论的这个关于郭敬明这部新片下下架的这个问题。
0: 对对对对。其实这事儿最早是由一位编剧汪海林所发出来的倡议嘛，啊，写了一封联名信，号召业内的编剧同行抵制抄袭者。其实郭敬明作为一个公众人物来讲，无论是作为作家还是导演，我都是不欣赏的。但是说实在的，我没有想到有一天我也会为郭敬明而鸣不平。这件事儿其实让我觉得挺可怕的。我认为抄袭这个行为没有任何的正义性啊！郭敬明在他的第二部小说《梦里花落知多少》抄袭了庄宇的《圈里圈外》这件事儿，它其实是一个板上钉钉的事儿，它是一个法院判了的事儿。这个事情上没有任何的争议。但是呢，我不能接受的是在电影市场上。一部有正规的供应许可证的电影，一部拿了龙标的电影，仅仅因为其中一个主创的道德问题就可以从市场上消失，这是我接受不了的。我能接受的是观众因为他抄袭抵制他不去看他，我能接受的是行业因为他抄袭去抵制他去不跟他合作去断掉他的资源让他从这个圈子里消失。我不能接受的是是一个不可抗力让我们。不管是作为从业者也好，还是作为观众也好，没有了这样的选择，一个行业，一个正常的市场总是有投机者的，投机者永远都会存在的。但是呢，一两个投机者带来的伤害，绝对没有一个看不见、摸不着，但随时有可能从天而降的铁拳要来的可怕。一部电影，它的主创人员，导演、编剧、摄影、美术，包括主演，包括背后的投资人之类的，应该至少得有二三十人吧？那。是不是之后的任何一部电影在上映之前，都需要对这二三十个主创所有的几十年的人生经历都查个底儿掉，都要明白他没有犯过任何的问题，没有任何的道德污点，他才敢去拍这样一部电影？那我试问，谁还敢拍电影？拍电影不是写小说，不是画画，它是一个集体创作，它需要很多很多的人参与。如果说只是因为其中一个人存在着道德瑕疵，就可以让这部电影消失的话，那就没有人敢做电影了
2: 。我我现在补充一下，就是现在主流来说，因为政治正确，它的确是已经是全球的一个问题，就是我们看到国外也好，不管是伍迪·艾伦还是说波兰斯基，他们都遇到这样的情况。但是在一个市场在自由化情况下，比如说我举例，就说。呃，布兰斯基的《我控诉》在法国上映的时候，他即使遇,遇到了很大压力，他还是在如常上映。但是门口可能会有很多示威者给观众去施予压力，他们可能会举着那些牌子说：“你们就是杀人凶手，你们就是犯罪犯。”一些很很激进的言论。但是根本上，我们不能去阻碍这个电影的上映，是在于说，如果一旦这个东西开始了，他……未来会形成一种惯性，或者是一种方法，就是这个方法会被使用到各个层面上，或者是各种情况上，因为这里面是没有一个具体的标准的
0: 。对，这件事体现出来最可怕的一点就是，我们不知道我们在害怕什么，我们都知道我们头顶上有一柄达摩克里斯之剑，都知道我们的脖子上拴着一根红线，但我们看不见它。我们不知道哪些事儿是可以被容忍的，哪些事儿是不能被容忍的。一个抄袭的作家所拍摄的电影是不能上映的。那明天可能就会告诉你，一个没有生二胎的导演他是不能拍电影的。我始终认为，市场的拨乱反正应该由观众，应该由市场本身来决定，而不是一条看不见的规则，而不是一个随时有可能掉下来砸死我们的东西来决定。我希望市场的竞争，市场的规则是清晰的。而不是一条看不见的规则。我当然认为郭敬明这样的人应该从行业里消失，但不应该是这样的方式。就当这条红线是看不见的时候，其实他是勒得最紧的时候。我们总要做最多的自我阉割来保全自己。今天是抄袭的问题，明天可能就是不生二胎、不结婚的问题。那再往后，你像还有像港台艺人这样的问题，他们是带着原罪的。当然啊，我们说有些港台艺人存在着跟我们的政治观点不合。可能他们确实不适合出现在我们的市场上，这 OK， 这可以接受。但是很多港台艺人，他们什么都没有做，他们甚至没有发表过任何跟政治相关的言论，他们就平白无故的消失了。黄秋生是怎么变成一个敏感人物的？戴立忍是怎么从我们的大陆的影视作品里消失的？真的是莫名其妙，真的是欲加之罪，完全没有任何的原因，只是因为他们有可能，他们存在这样的疑问，他们存在被解读的空间，他们就消失了。如果未来的市场上，我们只剩下了。战狼剩下了，红海行动剩下了，金刚川，那都是我们的咎由自取，那都是我们观众的选择
2: 。其实我我拉到拉到观众这件事情上拉讲的话，其实我觉得，因为现在主旋律影片或者是说呃很正能量的影片，它其实在市场上也的确是很受欢迎的。比如说博纳现在基本上已经转型成完全拍主旋律影片了，他们其实我觉得他们当初也不会想到他们这些影片会这么的获得这么好的票房成绩的。其实整个市场现在都倾向于去拍摄这类完全没有。风险，然后并且可以获得很好票房成绩的影片，然后这是也是一种市场选择，也是同时也是观众给出来的结果。所以现在的我觉得现在情况会，以后东西会越来越同质化，就是这个是很难免的，就是它的东西会更加的倾向于同样的东西去做它，因为它最安全，然后它能够赚赚钱，对它两边都占得上
0: 。对，而且一旦一部主旋律影片，它背后的资本是有上面的介入。他就算里面爆出了一些丑闻，也不会让我们知道的。就仿佛你在涉及主旋律这样的题材的时候，你就是安全的。而且我觉得这个事情最让我害怕的一件事儿，就是当《晴雅集》这部电影被下架的时候，我发现所有的观众都在为这件事儿叫好。不是说所有的观众吧，主流民意是这样的。你看到那些新闻底下的评论里，都是说该，都是说。正义可能会迟到，但永远不会缺席。我我我要反驳一句，我觉得这个
1: 不是观众的责任，也不是观众的问题。观众他有权利支持，但是这不是观众的问题。对我的意思是，就是如果观众他可以支持某种取消文化，就是你像是那个呃，现在政治正确的前提下有有取消文化和抵制文化嘛，对不对？就是观众他发起这种抵制文化也是一种自由，他也是一种呃合理的行为。但是因为观某些观众或者大多数观众的的抵制，你就把它下架，那把它下架的人是这
0: 个问题的问题不？呃，我觉得是这样的，这件事情上并不是因为观众的抵制而让它下架的。我觉得观众在这件事情上最可悲的点就在于，很多观众、很多的网友是站在铁拳的那一方的，是站在天降正义那一方的。他们没有意识到说有一个权利存在着让一部合法上映电影消失的这件事儿是不公平的，他们还以为这样的权利是正确的。这跟举报文化其实是一脉相承的。今天可能是有人联名抵制郭敬明，让郭敬明从这行业里消失，让他的作品被某种不可抗力突然下架。那明天就有可能是关于性别的脱口秀节目不再让被播出。这些事的背后的动因是一样的呀，是存在着大量的人想借助不可抗力来达到清除异己的目的。这当然是观众的责任了，这怎么不会是观众的责任呢？就是因为有为铁拳较好的人，铁拳才可以肆无忌惮呢、啊
1: 。不是，我觉得是铁拳刑诉了他
0: 们。<笑>是他
1: 们并不是天生就是这样，那,<他>那这就是
0: 先有鸡还是先有蛋的问题。对他
1: 们是他们<笑>他们的价值观是被铁拳刑塑的，它是一个循环。你看哈，我们有我们比如说只有战狼和金刚川可以看，那慢慢的他们的价值观就越来越向战狼和金刚川靠拢。那么这样的价值观下诞生的就是更加的抵制别的电影的人
0: 。对，五年前的时候我看到过一个网上的段子说。我们之前的文化政策收紧是温水煮青蛙，但是到了五年之前突然改油炸的了。然后我大概在前年的时候，我又看到一个段子，说现在已经不是油炸青蛙的问题了，现在这个青蛙都是自热的，生下来就是熟的，<笑>对生下来都是自热田鸡。好，你这个你你这个一定留着哈，这句话千万别删。我感我已经感觉到，这期节目可能要被不少平台下降。了
1: 。就是，我还是觉得哈，我我我觉得这个事儿上，就是去苛责那些呃发起取消文化或者去发起那些抵制文化的观众，最需要反思的或者最需要去苛责的，并不是他们。你说他们有没有责任？他们当然有责任，但是他们的问题并不是他们自己，是谁造成了他们？好
0: ，这又是一个不能回答的问题。<笑><笑><笑>我们各位观众们思考。如果你们认为自己在这件事情上不应该承担责任的话，那你们思考一下，这个责任指向的是谁
2: ？我觉得跳出来讲一点，就是说大家要意识到方式的问题，不能被整个主流的那个概念给吞噬掉嘛。就是我们要知道，保护知识产权当然是很好的东西，然后抄袭的问题一定要去要去解决，但是同时我们要看到方法上。是否是合理的，或是否会影响到一些更不好的东西出现
1: ？那个叶老师现在在台湾嘛，对不对？想起台湾的一件事儿，台湾前两天那个把那个中天电视台下架了嘛，对吧？就是不让他在那个微信上播出了。对，很多人非常讨厌中天电视台。其实我我也不喜欢，就很多人很讨厌，因为他呃政治观点非常偏颇，然后又塑造明星，呃，但是。把他下架这个事儿，依然激起了很多跟他政治观点非常对立的人的声援，就是不让他下下架，他是很蓝的嘛，很多绿营的人说你不应该让他下架，虽然他很可恶，但是应该捍卫他的这样的一个权利，就是新
2: 闻自由嘛，嗯，这是就是我觉得是应该做的，我们一定要意识到规则的重要性吧，我觉得一定要意识到这个制度和规则的重要性，这很重要，就是这东西一旦被打破，它是会有很大的伤害的，比如说。中天下架了之后，必然以后其他电台一旦它是不符合民进党的意愿的，它是它一步步都会被民进党给吞噬掉，会被民进党处理掉。大家都知道这样会影响什什么结果，所以说他们才会去声援，即使跟他们对立观点的一些东西
0: 。而且我觉得这个事情一定要，朋友们一定要想明白一件事儿，就是《晴雅集》这部电影作品本身，它作为一个商品，它是无罪的，它本身并不涉及任何的已确定的。抄袭的因素。现在网上有朋友说，说他里面那个开传送门的方式可能抄袭了《奇异博士》之类、之类、之类的。这在法律上讲，这都不够，不叫抄袭。法律上讲，这要抄袭，这要有原告的，这要有确定的结果的。现在我们说这看着像，这看着像，这看着再像，只要没有一纸判决，它都是无效的，它都不应该因为这样的原因被下架。我们的所谓的法治社会，一个是正常的法治的市场，是应该有法可依的。而不是因为作者犯过什么样的错，或者因为他某个场景看着像某一部电影，就存在着一个不可抗力，能让他不被观众们看到。观众们想不想看，观众们爱不爱看，观众们买不买票是观众的事儿，没有人有权利替观众做这个决定。我也很讨厌郭敬明，但是说实在的，我讨厌一个作者也好，我不喜欢一部作品也好，都不应该成为他被下架的理由，因为我觉得不应该有任何的人。去为一部合法上映的电影被下架而高兴。我最近还在网上发现了一个问题啊，我观察到其实不少朋友们对于影视作品中的抄袭这件事情没有一个明确的界定。我觉得我们还是需要去讨论一下说，说影视作品到底什么样层面叫抄袭，什么样不叫抄袭。比如说啊，《晴雅集》下架这个新闻里还看到过一种热评：“抄袭的你什么时候道歉？”所谓“抄袭的你”，就是一部分网友戏称的“少年的你”嘛，对吧？这部电影在上映之初到现在，一直在被人讨论着是否存在着抄袭的因素在，甚至不少网友为《少年的你》发明了一个新的词，叫“荣梗”就。这这，我觉得这简直是就太欲加之罪了！你们真的是找不出一个一个罪名扣在这部电影上？你觉得这电影哪看着都眼熟？然后你就新编了一个罪名放在他身上，说这叫荣梗，这不行，凭什么不行呢？你说他缺乏原创精神，可以，你可以这么说。那你说这事儿法律上的抄袭，这应该被禁止，那我完全不认可。他可能在原创精神上存在缺失，但他的原创性不打折，完全就是百分百一部原创作品。我仅仅指电影啊，因为我没有看过原著。电影《少年的你》在我这儿完完全全是一部原创作品
2: ，所以我们说一下这个，呃，其实大家观众容易误导的点，其实是在于概念上的，概念上有重复，他们就容易影像抄袭这个词啊。就是，呃，最近台湾上的《消失的情人节》，它里面的人物就是可能突然间就是说，人整个城市的人都定格了，男主角在这一个定格的世界里，他是唯一可以动的人，然后呢，他在这样一个世界里去去进行很多事情，然后。然后可能在七八十年前嘛，有部电影叫《沉睡的巴黎》，它就是讲的就是法国突然有一天，巴黎所有人都停下来了。好，你看这两个东西看起来概念就是一样的，就是城市突然有一天所有人都停止了。你不可以说这个片子就是抄袭了它，因为上一段你和和大家所说的白夜行，它只是说男男主角就是默默的陪着保护的女主角，然后你就说这就叫做一种抄袭的话，那其实。我们没有东西可以写了，其实作为编剧就没有东西可以写了
1: 。就我觉得抄袭不抄袭，就和犯法不犯法一样，不是那个我们或者不是那个观众决定的，而应该是法律决定。就我们既然有了保护知识产权这个法律，那我们一定要坚一定要坚持就是无罪推定。那我们不能证明他抄袭，他就是没抄袭。就是你在证明他抄袭之前，那么他就是没抄袭的。
0: 我觉得现在网上有一个情况，就是很多网友觉得自己掌握了这部影片抄袭的铁证啊。在网络文学圈里，有一种概念，就是如果你认为一部作品抄袭，你要去扒一个调色盘。什么叫调色盘呢？就是把两部作品相似的地方放到一张图片里，然后把相似的内容用同样的颜色标出来，让其他的观众看到相似之处。这是网络文学圈里去判定抄袭的一个很常用的一个手段。但这个手段其实很多时候被挪用到影视圈里是不合理的，是不公平的。就我经常看到有些人说这片子抄了另外一个片子，然后也像做网文一样扒了个调色盘，把两个片子的截图放到一块儿，让人觉得两个片子构图啊、台词啊，仿佛是有些相似的。但是影视作品是不能被这样扒的，因为影视作品的视听语言跟文学语言是两回事情。好比说。这个世界上的绝大多数的电影，可能百分之九十九的影视作品吧，都存在着对话系的正反打。那你能说这些作品都是互相抄袭的吗？当然不能啊，这在影视作品里是一种很基础的语法。如果你仅仅是用截图判定，你是判定不了这样的作品是抄袭的呀
2: 。我我我觉得大家很容易在这种事情上找一种弱点，就是比如说，因为我们很容易从我们的观影经验里面出发，觉得一个东西一旦契合到我观影经验里的一点点东西，它就达到了抄袭。这其实就是一种，更多是观众或者是我们观看时候的一种联想，甚至我们再去讨论到致敬这个问题，就是可能有的电影它真的明确在致敬某部电影，比如说《暴雪将至》，它真的甚至是有一些分镜头都是跟《杀人回忆》一样的，但是导演其实是明确的，他就是在。因为他就是很喜欢《山海回忆》，他其实里面真的用了很多就是《山海回忆》的东西，但是那样都不至于到抄袭，因为他故事跟那个没有关系。我们对其实对这个东西得宽容一点，就是因为太苛刻的话，就没得做了
0: 。对，我觉得是这样的，就是电影是1895年诞生的，对吧？我可以说，从1900年开始，没有一部电影是完全原创的，所有的电影的视听语言，所有电影讲故事的方式，都跟之前的电影是有关联性的，没有一部电影。敢拍着胸脯说我没有受到任何前人的影响？如果说那样的尺度都可以被判定为抄袭的话，我们世界上不存在任何的原创作品。我觉得不是说要求观众去对这些作品宽容，根本就没有到宽容那个程度。就是你们在喊出“抄袭”两个字的时候，多考虑考虑，你们所谓的这个抄袭在影片中到底他妈才。占了多少？我们讲到《暴雪将至》这个片子，它确实有很多地方跟《杀人回忆》非常的相似，但两部电影在根本的表达上，在艺术的输出上是毫无关系的。《暴雪将至》这个片子围绕的是国企改革制度下小人物的悲剧，而《杀人回忆》更多的是讲的是韩国的民生的事儿。这两件事有什么内在的联系吗？没有，它只是在表达手段上有相似而已。我还是那一观点，以我们中国大陆当下网民对于。抄袭的容忍度来讲， 1 9 0 0年开始，没有任何的一部电影作品是完全原创的。呃，我觉得现在是这样的，就是抄袭这个成了一种
1: 武器，成了一种攻击别人的武器。其实很多人他其实并没有看过，或者并没有对比过两个作品，就是因为他不喜欢这个人，他就说了抄袭。而真正的去和对比过他们，并且觉得他符合抄袭标准的，这样的人几乎不存在。人们几乎又、就是啊、呃，别人是抄袭，哎，我不喜欢这个人，于是他就是抄袭的
0: 。对，就是说实在的，现在这个时代有批斗和搞臭文化嘛？我就，当然我也不知道《少年的你》这个片到底得罪了谁啊？就是有人为了。搞臭这个片子，说他抄袭；又有人为了搞臭这个片子，说导演曾国祥政治倾向有问题，说他支持那什么，对吧？嗯，<笑>我都不敢说这俩字儿，这都是这这说实在的，是在我眼里看都是欲加之罪啊，都是子虚乌有啊。但但我们先不讨论这种情况吧。这种情况他当然有，但是我觉得最让我震惊的就是有些人真的看过《白夜行》了之后，他还觉得《少年的你》是抄袭《白夜行》的，这是我最不能理解的
1: 。对于他们来说，立立场大于是非，就是因为我不喜欢这个人，这个人我怎么看他都是坏的，他哪怕有一点点跟那个别的类似的，我就认为他是抄袭。我喜欢这个人，这
0: 个人的东西很雷同，他也不是抄袭。不是我，主要是我没理解，我没有理解《少年的你》有什么可值得被这么攻击，这是我最不理解的点。有人不喜欢易烊千玺，有人不喜欢周冬周冬雨，就那么简单
2: 。我觉得不止这个问题，我觉
0: 得远远不是。不，我觉得，我觉得这个事儿归罪不到粉丝文化上。就这个事儿，可能是一个更大的话题了啊！就是很多观众在不了解《白夜行》和《少年的你》的前提下，就愤然的认为他抄袭。当然啊，你说存不存在着说一些粉丝文化里内在的原罪是有可能的，但是我觉得更这个背后的一个更本质的问题是，就是这个时代的网民天生是好斗的，天生是需要去打倒什么的，天生是要攻击的，这个是我觉得背后很大的一个成因。他们只要有一个方向去攻击，他们就不会去撒手。我在这有一本书，千万不是乐庞的乌合之众，不是不是，有一本书讲的这个，<笑>我
1: 觉得讲，我觉得讲讲讲的挺好的。我我是先从台湾那个那个博主那边知道了这本书，叫《乡民公审》，就台湾那边把网名叫乡民嘛，叫乡民公审，然后大陆翻译成叫《千夫所指》，就是它里边举了各种的那个被网络羞辱和网络审判的例子，然后讲述了这种文化，就是呃全就是网络公审的文化，我觉
0: 得还挺推荐的这本书，就大陆叫《千夫所指》。这事儿我们稍微引申一下啊，讲讲。杨丽的脱口秀这个问题，就是说实在的，我觉得举报杨丽的绝大多数的人，可能都可能都没有完整的看过他那个脱口秀，不知道他这句话是在什么语境下，他们可能甚至都不了解，脱口秀本质上就是在冒犯别人，就是在开不能开的玩笑。但是呢，他们认为华语网络中的女权主义冒犯到了他们，所以他们把把杨丽的脱口秀当成了一个宣泄的出口，他们不择手段去举报他，但这事儿说实在的，我们再说另外一件事情，举报杨丽，我们都知道这事儿是反制的，这事儿是令人不齿的，是下作的。我们说一件稍微存在点争议的事儿，之前有一个色情漫画作者，网名叫 J M， 他画的漫画内容很多时候带有一些侮辱女性的内容，所以他冒犯到了很大一部分的女性网民，就有女性网民。写了举报材料去举报他，他后来就被逮捕拘留了。然后网络上就一片歌舞升平，一片为这个事儿庆祝。但这个事情上有一个小小的问题没有被人注意到：举报者举报他的理由，并不是因为他的作品宣扬仇,仇视女性。并不是因为她丑女，并不是因为她的作品丑化了女性、物化了女性。举报者举报他的理由是因为他传播淫秽色情的作品，这个理由是举报者写在举报文件里的。但本质上来讲，这个举报者举报他的理由并不是因为他传播了淫秽色情的作品，而是因为 J M 这个作者传播的是他不想看到的淫秽色情的作品。我们都知道成人内容在我们这个语境里是属于灰色内容的。我们都在为天一被判十年而鸣不平，我们就不该认为 J M 被这样逮捕是合理的。很多的在 J M 被逮捕的评论里都在说，干得漂亮，都在说比十年少一天就是这个世界的不公平。不啊，无论是 J M 还是天一都不应该被这么逮捕啊。这是社会的问题啊，而不是说他被判了十年，所以这个人也应该被判十年，不是这样的。其实就是很简单，一切归结为什么呀？人们把
1: 公权力当做了是一个攻击对手的武器，但是这个。这个问题需要反思的是公权力本身，因为那比如说你总会恨一个人，你也不能要求每个人在任何时候都理智。比如说一个人刚打了你，也不是说咱们嘛，就哪怕是一个很理智的人，在那一瞬间他也渴望天降一个闪电把这把这个人给电飞，那他也这样想，对不对？然后这时候那那上天被利用了，崩、呃、一个闪电就把他电飞了，那是闪电的问题，不是那个人的问题。你明白我说的意思不？非我之罪，兵也是吗？啊，对，那个那个那个劈下闪电的那个闪电它是问题，因为你不能要求。每个人在任何时候都理智。比如说，你正在跟一个人搏斗，你渴不渴望这时候突然这个人？嗯，被一个天降
0: 正义啊，那那可能啊，对不对？那那这个这是天降正义的问题，不是那两个搏斗的人的问题。我突然想起一个片子啊，就是在《黑镜》这个剧还没有从神坛跌落之前，我个人非常喜欢的一集啊，第三季第六集叫《公众之敌》啊，蜜蜂蜜蜂的那个是吧？对对对，蜜蜂杀人那个，在那个故事里，就是因为蜜蜂灭绝了，所以人类用机械来为植物传粉，做了机械的蜜蜂。但控制蜜蜂的这个公司呢，他们被一个黑客给黑入了。然后这黑客在网上发了一个帖子说，说我开一个 tag 叫谁谁去死，今天谁去死的 tag 最多，我就让这些蜜蜂去攻击谁，去把谁杀了。在那个时候，是真的赋予了公众抹杀掉一个人的权利，不是像我们今天所谓的抹杀掉一个作品的权利，是真的抹杀一个人的生命健康权的权利的时候，人们还是不加节制的蜂拥而至。那几里面的那几个。被蜜蜂蛰死的人可不可恶？当然有他们可恶的地方，但是我们有资格这样去宣判一个人死刑吗？我们有资格被杀的时候为之叫好吗？我们没有，那我们同样也没有资格在《青亚集》这部电影的时候去叫好。那在今天我们的文化环境里就存在着这样的一群。被人操控着的蜜蜂，如果我们不能阻止这个蜜蜂，至少我们不要去做那个发 tag 的人，好不好
1: ？其实概括为之就是没有不择手段的正义，不择手段就不是正义了
0: 。就是影视作品里的抄袭这个事情啊，我们还是多说点抄袭这个事啊。我们讲一个东西的商品属性的时候，可能抄袭这个事还比较好界定，比如说一个外包装。但一个东西它越抽象，它越是接近于艺术品，它越概念化，它就越难去界定。我们同样还讲电影这件事啊，就是有一个很著名的案例嘛。就是日本导演黑泽明曾经起诉过意大利导演莱昂内，认为他的《荒野大镖客》抄袭了黑泽明自己的《用心棒》。对，这不仅告了，还告赢了。但是换句话讲，就莱昂内是赔了钱，但是我们现在艺术界难道会认为莱昂内是一个抄袭导演吗？难道会认为《荒野大镖客》是一部没有艺术价值的作品吗？我们不会，我们仍然认为《荒野大镖客》这部电影是意大利“通心粉西部片”的代表作之一。是因为虽然在人物关系和故事上跟黑泽明的《用心棒》有相似，但是他仍然在艺术创作上拍出了只有莱昂内、只有意大利的亨利版西部片能拍出的艺术成就。这是应该在艺术史上被留下的东西，而不是那些原创性存疑的地方。我们当然鼓励原创，但是我绝对不支持任何的以保护版权为名义的猎乌行动
2: 。我觉得就是希望大家都看到这一面吧，不管是我们怎么说都好，我觉得就是要看到这一个方方面吧，这个面相挺重要的，对所有人都是
0: 。嗯，行吧，这期节目其实录得很突然啊，我们也没有做太多的准备，也就大概说到这儿吧。就我们这节目其实也是小众电台嘛，不知道能被多少朋友们听到，但是其实我不需要所有的听众朋友们在听到我们这期节目的时候都认可我们的所有观点，但我希望说我们这个节目可以让一部分之前为这件事儿较好的朋友们多一些思考，也许你思考之后你的结论还是啊铁拳是对的，下架是合理的。但是我希望这是你思考之后得出来的观点。就是最
1: 后我想引用一个枪稿的一句话，就是那个枪稿也发了一篇关于这个的文章。我们不要因为想解决一个眼前的问题而换出利维坦一般的怪兽，否则有一天那怪兽会吞噬一切
0: 。这事儿一定会反噬的。就是我，我其实觉得我们这期节目也不一定有什么意义，因为这个怪兽已经出笼了。这怪兽不仅出笼，所有看着猛虎吃人的观众还在为之叫好。引用侦探第二句的 slogan 吧 ：We got the world we deserve， 一切都是咎由自取。我还挺悲观，我挺悲观的。其实毁灭完累了，赶紧的，都得死哈、啊，都得死。行，那今天先这样吧。好
3: ，同学们，下期再见。下期再见。